0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour Tout-Terrain. L'émission des reporters d'Europe 1 est ravie de vous accueillir pour vous emmener avec Jean-Luc Boujon chez un garagiste pas comme les autres. Il a mis en vente la voiture du gendarme de Saint-Tropez et vous découvrirez que ce collectionneur garde aussi des cylindrées qui ont conduit Jacques Chirac ou Saddam Hussein Direction ensuite les Pyrénées-Orientales avec Benjamin Peter. On va grimper à 1200 mètres d'altitude. Nous irons dans une clinique qui prend en charge les Covid longs, comme Martine, 54 ans, contaminée il y a un an. Elle veut retrouver son souffle et sa vie d'avant. Comment soulager les hôpitaux et permettre aux malades de rentrer plus vite chez eux Ils sont de plus en plus hospitalisés à domicile avec de l'oxygène. C'est le cas de Patrick qui a rencontré Victor Delande. Gros plan dans tout terrain sur le procès de l'espionnage chez Ikea. Les antécédents judiciaires de centaines de salariés passés au crible par leur employeur. Système organisé ou dirigeants trop zélé La question a été au cœur des débats du procès qu'a suivi Marion Dubreuil. Retour sur l'épopée des Bleus au Kazakhstan pour décrocher leur qualification pour le Mondial 2022. Cyril de la Morinerie était du voyage. Enfin, pour terminer, plongée savoureuse avec Pierre Herbulot au cœur de l'atelier du chocolatier Patrick Roger, un véritable artiste qui sculpte le chocolat. Voilà pour le programme Tout-Terrain, c'est parti Europe 1, Tout-Terrain, Fabienne Lemoyle. Voilà qui va sûrement vous rappeler des souvenirs, les fameux gendarmes de Saint-Tropez avec un drôle de moteur que vous avez entendu gronder cette semaine dans la matinale d'Europe 1 et une voiture mythique à vendre.
2: Elle a une super sonorité parce qu'elle a vraiment un beau moteur. Cette voiture, toute la ligne est en inox et c'était le top de l'époque.
3: Le top de l'époque, ce coupé cabriolet Oldsmobile 1963, une magnifique américaine qui transportait Louis de Funès à la fin du gendarme de Saint-Tropez.
0: Bonjour Jean-Luc Boujon.
3: Bonjour Fabienne.
0: Quelle ambiance Tout est parti en fait d'une petite annonce, racontez-nous.
3: Oui, en fait, c'est une petite annonce postée la semaine dernière sur le site Le Bon Coin et donc qui proposait à la vente rien moins que cette fameuse décapotable dans laquelle parade Louis de Funès à la fin du film. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène, hein, on a Galabru, l'adjudant, qui est au volant, Louis de Funès, Cruchot, qui est debout à l'arrière, fier comme Artaban, <rire> et puis les autres gendarmes, Fougas, Jean Lefebvre et Merlot, Christian Marin, qui escortent le véhicule. Et ce véhicule donc, bah c'est une Oldsmobile F85 Cutlass 1963, superbe cabriolet tout en longueur, avec plein de chrome comme toutes les voitures mmh. américaines de l'époque, euh, mise à prix 28 500 euros ah quand, oui, quand même, même. <rire> ouais, <rire> ouais. pour un modèle très rare, explique son vendeur Stéphane Serquera, euh, qui est aussi celui qu'il a remis à neuf dans son garage AMG Sport de Grigny, près de
2: Lyon. Voilà la, la fameuse voiture du genre de Saint-Tropez. Alors on voit bien qu'elle était blanche avant, dans le film de Saint-Tropez. Donc elle a été repeinte en bleu par le deuxième propriétaire, mais la voiture était bien blanche, vous Et là, le, mon gars est en train de faire la céleri. Il a refait, en fait, il a refait les sièges. La voiture, elle est sublime, comme vous la voyez, elle est... Elle est avec la, 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 la fiche de l'époque. C'est la Osmobile 63, donc un modèle qui est très dur à trouver aujourd'hui, parce qu'il y avait un monobloc en aluminium, et toutes celles qui sont sorties ont sorti après l'année après avec des monoblocs en fonte. Et c'était deux fois plus cher de faire un bloc en alu que faire un bloc en fonte. C'est une voiture qui est déjà immensément rare. Par sa technologie qu'il y avait à l'époque, ils l'ont arrêté, ils n'ont fait qu'un an, parce que chez Osmobile, ça a coûté trop cher de fabriquer la même voiture. Donc ils ont arrêté, ils sont repassés sur du, sur du classique. Capote électrique, moteur V8, 187 chevaux. La voiture, voiture c'est c'est une culasse spéciale, la voiture est très belle. Regardez l'état.
0: Bon, bah ils vont bien l'article, hein, en tout cas. Hein. Votre vendeur, Stéphane Serquera, euh, on est sûr que c'est bien la vraie
3: Oui, oui, oui. Hein, Stéphane Serquera est quand même un vendeur sérieux. Il a pignon sur rue depuis des années. Euh, il est d'ailleurs, avant tout, un restaurateur de voitures, hein, qu'il déniche d'abord dans des réseaux qu'il connaît bien, avant de les retaper. Et la plupart du temps, de les mettre en vente. Et il le certifie, ce cabriolet, bien celui du gendarme.
2: Celle qui était dans le film de Saint-Tropez avait une immatriculation en 06 et la nôtre porte justement son ancienne était la même immatriculation et nous avons retrouvé ancienne carrosserie de ce véhicule et effectivement avec le nom de la production et l'immatriculation du véhicule qui était sur Saint-Tropez.
3: Et comment vous l'avez trouvé celle-là Je
2: l'ai achetée à une personne qui m'avait dit j'ai la voiture à vendre de Louis de Finesse du film et il souhaitait changer de véhicule. Donc du coup, il a changé la voiture qu'il avait achetée euh, il y a une trentaine d'années. Et Il l'avait achetée à Cannes justement, un type qui l'avait achetée dans le tournage. Donc la voiture a été chez lui depuis une trentaine d'années. Elle a été bien conservée et puis, surtout elle a été très suivie par ce monsieur qui est à la retraite aujourd'hui et la voiture il en prenait soin. Donc euh, il a toujours pris soin.
0: Donc voilà pour cette voiture mythique, hein, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en allant à la rencontre de ce vendeur, vous avez découvert toute l'étendue de sa collection, c'est une véritable caverne d'Ali Baba ce que vous avez vu
3: oui, il y a le garage qui est un peu la vitrine, et puis quelques dizaines de mètres plus loin, au cœur du village de Grigny. Il a plusieurs entrepôts dans lesquels il garde toutes ses belles voitures. Alors ce serait trop long de toutes les citer, mais j'ai pu voir par exemple un coupé Mercedes ayant appartenu à Johnny Hallyday avec le nom du chanteur brodé sur les appuis-têtes. J'ai vu aussi une des CX de Jacques Chirac, une prestige turbo de GTI noire avec laquelle il roulait lorsqu'il était encore maire de Paris.
2: « Je pense que c'est un véhicule qui devait se servir de temps en temps à la mairie de Paris de 88 à 95. »« Est-ce
3: qu'on se souvient quand il est élu en 95, il fait le tour de Paris en CX avec Benoît Duquesne à ses trousses ?»« C'est ça. »« C'est celle-là
2: »« Non, celle-ci quand il était maire de Paris. »« Parce que ce modèle-là, c'est le modèle le plus difficile à trouver en turbo 2 parce que ça faisait 180 jours. Elle roulait déjà 230 km h Et c'est un modèle le plus prestigieux qu'il y avait avec l'ABS, la clim régulée. »« C'était une full option avec le toit. » qui est plus épais, et la voiture est de 20 cm. Donc les allaires sont plus longues que les, toutes les autres CX normales, avec la vraie séparation chauffeur, la clim devant et derrière, le téléphone, l'ordinateur et la caisse renforcée. Et donc la seule qui est présente aujourd'hui dans le monde entier est chez nous. Et pourquoi elle a été rallongée euh... Elle a été rallongée pour les pieds. Vous avez des strapontins à l'arrière, ici, des strapontins. Et en fait, comme il était très grand, pour allonger ses jambes, et il était dans un confort exceptionnel. Très rare. C'est le seul modèle connu au monde.
3: Voilà, alors, contre ouais. rareté, un coupé Mercedes ayant appartenu à un célèbre dictateur. Écoutez.
2: Ça, c'est la voiture de Monsieur Sandamusen. Non. Si. 1983, coupé 500 sec, euh, vendu par Carré du Châtelet, qui était l'un des propres les plus richissimes de l'époque. La voiture, euh, la télévision d'époque. Le mytoscope VHS, où vous mettez les grosses cassettes pour regarder des films. Vous avez le frigo, le bar et le, la cave à cigares. Voilà, vous avez une voiture qui est finie à l'intérieur cuir complet, fait sur mesure. L'intérieur est tout fait sur mesure. C'est une voiture exceptionnelle. Vous ne la vendez pas Non. Non, non, elle fait partie de notre collection privée. La voiture, euh, la voiture est chez nous, on a refait l'intérieur, on a fait des travaux, mais la voiture n'est pas à vendre.
0: Bon, on a compris, tout n'est pas à vendre, hein, c'est ça
3: non, Effectivement, un certain nombre de voitures comme ces Mercedes ne sont pas en vente, il y a d'autres belles américaines des années 60 qui sont dans la même situation, elles appartiennent au patron d'AMG Sport Garage qui est un vrai passionné, donc il ne les lâchera pas. En revanche, en revanche si vous êtes intéressé, la CX de Jacques Chirac sera bientôt mise en vente ah. aux enchères. Ouais, elle est en pleine phase de restauration et quand je l'ai vue, elle était sur le pont, hein, tout en hauteur. Euh, la vente aux enchères aura lieu d'ici quelques mois, hein, ça va dépendre un peu du Covid. Euh, mise à prix, écoutez bien Fabienne, c'est pour vous, 100 000 euros, ah bah si oui. vous avez, pas. <rire> rien que ça <rire> okay.
0: Voilà, donc peut-être pas à votre
3: portée <rire> ni à celle de toutes les bourses. A priori, le musée Citroën devrait se porter acquéreur, c'est ce qu'on dit.
0: Et la voiture du gendarme, elle, elle a bien été vendue
3: Absolument. Euh, lundi dernier, elle est restée en vente une semaine sur le Bon Coin, mais elle a fini par partir au prix affiché, hein, c'est-à-dire 28 500 euros, ce qui serait bradé, hein, m'a dit le patron du garage, parce que justement, là encore, il y a le Covid, euh, il y a moins de transactions et donc euh, bah, il n'y a pas moyen de, de, de vendre beaucoup plus cher. C'est un restaurateur de Saint-Malo qu'il a acquise et il s'était promis de le faire si c'était possible. Alors il a souhaité garder l'anonymat, mais j'ai quand même pu le joindre lundi, euh, juste après qu'il a réglé son premier acompte et donc qu'il a réservé le véhicule
4: figurez-vous, c'est en hommage à mon parrain euh, L'ancien champion d'Europe de boxe, Jean-Claude Boutier, avec qui bah, on a fait pas mal de déconnades. On avait dit un jour, ce serait bien de choper cette voiture et de se déguiser en gendarme et de faire la circulation à Saint-Malo. Et mon Jean-Claude étant décédé l'année dernière, quand j'ai vu l'annonce pour la voiture, bah, j'ai craqué et j'ai pensé à lui. Voilà. Le gendarme de Saint-Tropez, euh, c'est une partie de l'enfance, oui, totalement. Hein. Je vais me la garder et je vais rouler avec sur les routes bretonnes et de France parce que je compte bien retourner à Saint-Tropez avec. En uniforme, je le ferai pour mon parrain, <rire> voilà.
3: Voilà, alors il m'a dit que probablement il lui redonnerait sa couleur d'origine, le blanc cassé qu'on voit dans le film. C'est vrai qu'avec la capote qui est beige, ce sera plus raccord qu'avec le bleu ciel actuel. Et puis finalement, plus fidèle à la légende de cette voiture, de cette Oldsmobile Cabriolet 1963.
0: Bon voilà, j'ai compris que plus rien ne vous échappe maintenant de ces vieux <rire> modèles. Hein, et, Exactement, et ça m'a même donné envie d'en acquérir une. <rire> 28 500 euros ou 100 000 euros pour celle de l'ancien président, pourquoi pas. Merci voilà. beaucoup Jean-Luc Bougeon.
3: Merci à vous, Fabienne
0: européen à suivre on les appelle les covid longs ces malades qui bien des mois après ressentent encore une extrême fatigue des malades de long cours qui sont pris en charge dans une clinique au cœur des Pyrénées orientales pour les aider à retrouver une vie normale européen tout terrain Fabienne Lemoile. On les appelle les Covid longs. Ils sont tombés malades il y a plusieurs mois, sans développer les formes les plus graves, pas d'hospitalisation ou de passage en réanimation, mais qui, des semaines après, ont encore une fatigue extrême, des douleurs qui ne passent pas, des malades au long cours qui ont besoin d'une prise en charge spécifique. Bonjour Benjamin Peter.
5: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 en Occitanie, vous vous êtes rendu justement dans les Pyrénées-Orientales dans une clinique qui a développé un programme spécifique pour ces balades et dans un lieu d'ailleurs qui ne doit rien au hasard.
5: Oui, je me suis rendu juste à la frontière espagnole, à Océja, une commune qui a une tradition de, de sanatorium. Jusque dans les années 50, les malades de la tuberculose venaient y retrouver leur souffle parce que bah, d'abord, c'est une région sèche, l'une des plus ensoleillées de France. Et puis, on est à 1200 mètres d'altitude, le cadre d'ailleurs magnifique avec les sommets pyrénéens en fond. C'est là que se trouve la clinique du souffle Corian. On est loin des sanatoriums. Hein. Là, des, les patients y sont hospitalisés plusieurs semaines pour ce qu'ils s'appelle de la réhabilitation respiratoire. Alors initialement, ils s'adressent à des malades qui souffrent de, de bronchite chronique, ils font aussi des séjours de sevrage du tabac, mais ils se sont rendus compte que les programmes qu'ils proposaient étaient proches des recommandations pour ces patients qu'ils appellent eux post-Covid, ces fameux Covid longs, et ils les ont adaptés pour recevoir ces personnes, et depuis octobre, ils en ont déjà reçu une vingtaine.
0: Alors avant que vous nous expliquiez comment ces malades sont pris en charge, on va prendre la mesure de leurs besoins à travers le témoignage d'une femme. Elle s'appelle Martine et elle est tombée malade il y a un an, en mars 2020.
5: Oui, elle pense en fait qu'elle a été contaminée le soir des élections du 15 mars puisqu'elle travaillait à la mairie de Toulouse et qu'elle a participé au dépouillement ce soir-là, sans masque à l'époque. Quatre jours après, elle est testée positive et commence alors un calvaire pour cette femme de 54 ans très sportive, hein, qui faisait du sport 4 à 5 fois par semaine, du crossfit, de la danse, aucune comor comorbidité. Elle va subir un mois de forte fièvre, rester alitée de longs mois chez elle et commence alors une longue errance médicale. Et ce n'est qu'à l'automne dernier qu'on a fini par lui expliquer qu'elle subissait des séquelles du Covid.
0: Et ce qui est marquant, c'est qu'aujourd'hui encore, elle ressent des symptômes qui la handicapent au quotidien.
5: Oui, un an après, elle a toujours des difficultés à respirer, elle ressent une fatigue intense euh, qui faisait que dans les premiers temps, elle pouvait dormir de 11h du matin jusqu'au lendemain et des symptômes proches de problèmes neurologiques.
6: J'ai des sensations de brûlure qui partent au niveau des, des pieds, qui remontent sur les membres, dans les bras et, et dans la tête. J'ai ce, ce brouillard dans le, dans le cerveau. Ça me donne l'impression d'avoir un étau qui comprime, qui comprime, et il n'y a plus rien. Vous pouvez me parler si, si j'entendrai même pas ce que vous me dites, parce que, et je ne vais rien retenir. Ça me demande une énergie telle que, et que je ne l'ai pas encore.
5: Et elle me disait aussi qu'elle avait toujours froid. Encore aujourd'hui, elle dort avec des pulls, des capuches, même à la clinique. Elle a demandé des, des couvertures supplémentaires.
0: Et aussi, ce qui est difficile pour ces malades, et on en a déjà parlé dans tout terrain, c'est l'incompréhension de leur entourage.
5: Oui, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a fini par se demander si c'était dans sa tête, hein, si elle devenait folle, parce que pour la plupart des gens, le Covid, c'est soit une forme grave, la réanimation... Soit c'est réglé en quelques jours, alors des mois après, faire comprendre aux autres qu'on est toujours malade, ça a été très
2: difficile.
6: Ça, ça a été compliqué aussi de, de faire comprendre aux autres que j'étais réellement malade. Et que ce soit dans mon milieu personnel ou professionnel, c'est vrai. Au début, euh, re, reviens au boulot, reprends, ça va te faire du bien de nous revoir. Euh, et je ne pouvais pas. Donc ça, ça a été compliqué. Et de le faire entendre aussi aux, à certains médecins. Et heureusement que mon médecin personnel me connaît depuis 25 ans et qu'elle savait très bien que ce n'était pas du cinéma. C'est pour ça, justement,
0: pour qu'on comprenne que ce n'était pas que du cinéma, ce que vivait Martine, qu'il y a dans cette clinique une prise en charge psychologique, hein, justement.
5: Oui, c'est la première étape de ce programme qui se veut pluridisciplinaire. D'abord, on évalue leur état de santé et on les accompagne psychologiquement. Myriam Dubois est cadre infirmier. Elle voit régulièrement arriver ses patients complètement perdus.
7: Et ces patients qui arrivent là actuellement ont besoin de ça, ont besoin qu'on les écoute. Ils ne se sentent pas entendus par rapport à leurs symptômes, par exemple, qui sont tellement différents. Ils ont l'impression de gêner, ils ont l'impression qu'on ne qu les comprend pas, ils ont l'impression qu'ils en rajoutent. Cette impression-là, ben, ils la perdent ici. Ils ont vraiment le sentiment qu'on s'occupe d'eux, qu'on va euh, appliquer vraiment une réhabilitation personnalisée. Ils ne partiront peut-être pas guéris, mais ils partiront avec des outils qui vont leur permettre de continuer la mise en place de tout ce qu'on a fait ici.
5: Voilà, et pour Martine, ça a été tout un processus, un peu comme un deuil finalement. Il a fallu accepter qu'il fallait tout réapprendre depuis le début.
6: Les premiers cours, j'arrivais même pas à marcher. J'hyperventilais, donc j'ai beaucoup pleuré. Et puis j'ai rencontré la, la psychologue, le, la, la diététicienne, euh, et tout s'est mis en place. Il y a eu un suivi et j'ai pu lâcher tout ce que je retenais depuis des mois et des mois, et tout est sorti. Et là, j'ai accepté. J'ai pris l'aide de tout le monde et j'ai accepté mon état et qu'il fallait que je reparte à zéro, presque. En fait, j'avais l'impression d'être un bébé qui me fallait réapprendre à marcher, réapprendre à respirer et réapprendre à vivre avec. Les symptômes du Covid. Et c'est pour ça qu'au jour le jour, euh, Benjamin, euh, ces malades retrouvent leur capacité à travers différentes
0: activités.
5: Oui, c'est vraiment cette pluridisciplinarité qui est mise en avant. Ils vont travailler leur respiration avec des kinés spécialisés dans le souffle. Ils vont faire des activités physiques pour regagner de la masse musculaire, de l'endurance. Ils font beaucoup de randonnées, par exemple, il faut dire que le cadre s'y prête, par groupe de niveau. Quand j'y suis allé, ils faisaient des exercices avec, euh, avec des ballons, du cardio à deux, face à face, on, on court, on se passe le ballon. Et c'est notamment euh, Antonin Vernet qui est enseignant en activité activité physique adaptée qui
8: les encadre. Nous ce qu'on travaille avec elle ici c'est surtout essayer de leur donner confiance dans ses capacités. On va travailler énormément la gestion de la respiration qui va les aider à être beaucoup mieux dans leur quotidien et à la fois dans toutes les tâches d'activité physique et sportive qu'on peut leur faire effectuer ici. Donc le but c'est vraiment d'essayer de de répondre à toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. On a vu un monsieur qui est arrivé en début de séjour avec de l'oxygène en déplacement, qui avait énormément de mal à marcher plus de 3 minutes sans s'asseoir et être totalement essoufflé. À la fin du séjour, il n'avait plus l'oxygène et il arrivait à faire une randonnée de 1h, et demie, sans grande difficulté. Donc vraiment au niveau physique, c'est assez, assez spectaculaire.
5: Voilà, alors ils vont aussi être suivis par une diététicienne, Martine en parlait, pour réapprendre à manger, réapprendre à dormir, aussi toutes ces choses qui vont leur servir quand ils vont rentrer chez eux. Et même si euh, elle n'est pas guérie, après six semaines d'hospitalisation, elle me disait qu'aujourd'hui, bah, qu elle a fait des progrès considérables. Elle a beaucoup moins besoin de dormir, par exemple, et euh, elle arrive maintenant à à monter au sommet de la montagne, c'est ce qu'elle me disait, mais à son rythme, plus en courant, comme elle pouvait le faire, par exemple, il y a un peu plus d'un an.
0: Et je crois que vous m'avez dit qu'elle a envie de partager cette expérience avec ceux qui ont vécu la même chose qu'elle, hein, en oui, rentrant maintenant chez elle.
5: Oui, c'est ça. Elle fait partie d'une association pour, pour aider ces malades dans leur parcours de l'après-Covid, pour mieux les, les orienter. Pour elle qui va sortir de la clinique finalement mi-avril, l'idée c'est de garder toutes ses bonnes habitudes de sommeil, d'hygiène de vie alimentaire. Elle a beaucoup travaillé sa respiration au repos, par exemple, pour ne pas hyperventiler. Ça fait partie des choses qu'elle veut poursuivre quand elle rentrera chez elle à Toulouse dans quelques semaines.
0: Merci beaucoup Benjamin Peter. Merci. Europe 1. Alors il y a encore plus de 5000 patients en réanimation et pour soulager des services, certains malades en cours de guérison sont placés sous oxygène chez eux. Comment se passe cette hospitalisation à domicile On vous le raconte dans un instant. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle. Avec encore plus de 5000 malades du Covid en réanimation, la pression reste toujours très forte dans les hôpitaux. Et parmi les solutions pour soulager les services, il y a une méthode, celle de l'oxygénation à domicile. Cela permet aux malades de regagner plus vite son domicile ou même de ne pas être hospitalisé. Bonjour Victor Delande. Bonjour Fabienne. Ce type d'hospitalisation à domicile n'a pas existé lors de la première vague. Depuis, il s'est multiplié. Ça se passe comment concrètement
4: Alors la pratique est très encadrée. Il faut l'accord du patient tout d'abord. Un lien ensuite entre l'hôpital et le médecin de ville qui surveille le malade et une infirmière qui passe à son domicile pour vérifier ses constantes tous les jours. C'est la plupart du temps pour des patients qui ont déjà été hospitalisés et qui ont passé... Vous savez, la phase la plus dure de la maladie, c'est le cas de Patrick Lioré. Il a 60 ans et il y a trois semaines, il a attrapé le Covid, des difficultés à respirer, une sensation d'écrasement dans la poitrine. Il a été hospitalisé à l'hôpital d'Argenteuil. Son taux d'oxygène était tombé très bas. Six jours difficiles et puis son état s'est amélioré. Le chef de service lui a proposé cette solution d'hospitalisation à domicile. Il a vite pesé le pour
9: et le contre.
0: Et vous l'avez rencontré
9: Bon, on est dans une chambre d'hôpital avec des instruments qui se baladent à droite à gauche, et puis, puis des gens, bah là pour le coup, celui qui était à côté de moi souffrait. Et quand on vous l'a proposé, vous, vous êtes dit tout de suite oui Sans, sans difficulté aucune, j'étais content de pouvoir rentrer. Alors là, au contraire, il n'y avait pas de problème. Et puis le suivi quotidien par des infirmières, non, je n'ai pas eu peur. Au contraire.
0: Et c'est donc à son domicile, forcément, que vous l'avez rencontré
4: Bien sûr, à Cormeil, en Parisie, dans le Val-d'Oise. Et ce qui frappe tout de suite quand vous rentrez chez lui, c'est... Cette énorme bouteille d'oxygène dans l'entrée, elle doit peser dans les 80 kilos. Et Patrick y est relié en permanence grâce à un tuyau en plastique très long qui lui donne une certaine liberté de mouvement chez lui.
9: Ça fait 7 mètres. Alors là, ça colle bien parce que ça me permet d'aller de la chambre à la cuisine et à la salle à manger. Donc c'est vraiment terrible. Je peux monter, mais bon, on a décidé de faire chambre à part pour, pour des... Pour, pour des raisons de facilité, ça va vraiment de mieux en mieux, oui, tout à fait.
0: Voilà, on voit qu'il garde de l'humour et que ça a l'air de lui faire vraiment du bien d'être à la maison. Oui, euh, à quand fait. vous l'avez rencontré, il y avait une infirmière, parce qu'on va le rappeler, ces hospitalisations, elles sont très encadrées. Oui,
4: extrêmement. En fait, ils organisent tout pour que le patient n'ait à s'occuper de rien. Car elle, Panto, est infirmière, elle prend les constantes du malade une fois par jour et elle rentre toutes ces informations dans une application sur son smartphone.
10: En fait, on voit le résumé, donc il y a la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, s'il si tousse, s'il a des frissons, des malaises, perte d'odorat, digé... enfin, au niveau de la digestion, s'il a il ouais. des diarrhées, s'il se sent de rester à la maison et si la saturation en oxygène est bonne. Et après, on note un petit mot où on précise l'attention qui n'est pas mentionnée en haut, on précise combien de litres d'oxygène il est et euh, on fait un test aussi, savoir sans oxygène, savoir à combien il sature.
0: Voilà, le malade est chez lui, mais tout ça se fait en lien, bien sûr, ce recueil de données avec l'hôpital.
4: Exactement, grâce à cette application que suivent en permanence les médecins à l'hôpital. Comme ça, ils continuent à distance à suivre leurs patients. Juliette Moussel, elle, est cadre de santé à la fondation Santé-Service. Elle était également présente pour tout superviser. Et leur objectif, elle le dit clairement avec les patients Covid, c'est bel et bien de soulager les hôpitaux depuis octobre dernier un projet a été mené avec l'hôpital d'Argenteuil et elle présente les résultats.
10: Nous sommes à peu près à 250-300 patients et en file active nous prenons 90 patients par jour, ce qui représente à peu près une libération de deux services et demi hospitaliers. Si l'hospitalisation en domicile n'était pas là, ces patients ne pourraient pas sortir en fait, donc ils seraient monopoliseraient des lits en service hospitalier alors que globalement ils sont stables, mais ils restent mmh. fragiles et ils nécessitent une surveillance quand même quotidienne. Donc on,
7: est vraiment, on permet vraiment de de soulager les hôpitaux et également bah, de permettre aux patients d'être chez eux, ce qui est quand même plus confortable et, et moins stressant pour eux, c'est évident. On a même
4: reposé la question à Patrick et lui aussi il voit un intérêt pour soulager les hôpitaux. Écoutez,
9: c'est vrai que c'était une des premières pensées que j'ai eues, c'est de me dire bon, bah au moins il y a de la place pour quelqu'un d'autre. Parce que quand j'ai été évacué à 23h, les, les couloirs étaient pleins de, de brancards avec des gens dessus. Euh, il était plus de 23h et donc ça, ça marche toute la nuit. Donc Je me dis un lit de moins, ben c'est un lit de plus pour la personne qui vient probablement d'arriver aux urgences. Ouais.
0: Et donc, alors que lors de la première vague, pas d'hospitalisation à domicile avec cette oxygénation, là, euh, ça va se développer encore plus dans les prochaines semaines. Exactement. Alors
4: actuellement, il y a 5000 patients Covid qui sont justement hospitalisés à domicile et selon nos informations, le gouvernement étudie de près cette possibilité. La PHP, donc les hôpitaux parisiens ont carrément mis sur pied un service pour accélérer les sorties de patients qui vont mieux pour les transférer chez eux. Et selon les professionnels de l'hospitalisation à domicile, ils estiment qu'ils pourraient prendre en charge trois fois plus de patients, c'est-à-dire 15 000 malades du Covid dans toute la France.
0: Merci beaucoup Victor Dolande. Merci à vous. Europe 1. À suivre, le procès d'un scandale, celui de l'affaire dite de l'espionnage chez Ikea. Les antécédents de plusieurs centaines de salariés passés au crible par l'entreprise. Système organisé ou résultat de l'attitude trop zélée de certains dirigeants. C'était l'un des enjeux au cœur du procès qui vient de se terminer. On en parle dans un instant.
6: 13h, 14h. L'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte. C'est tout terrain sur Europe 1. Fabienne Lemoile.
0: C'est donc le 15 juin que sera rendu le jugement dans le procès de l'affaire dite de l'espionnage chez Ikea. Antécédent judiciaire compte en banque train de vie. Le passé de centaines de salariés de l'entreprise avait été passé au crible généralement avant leur embauche. Le scandale avait éclaté en 2012. Ce procès aura duré deux semaines devant le tribunal de Versailles. Un procès que vous avez pu suivre régulièrement sur Europe 1.
6: Europe Midi. Patrick Cohen.
3: Des listes de salariés avec toutes leurs données personnelles, leurs antécédents judiciaires, leur train de vie. C'est un système jugé depuis ce matin au tribunal correctionnel de Versailles. mis en place par Ikea France au début des années 2000. Sur le banc des prévenus, deux ex-PDG, quatre policiers et des directeurs de magasins. En face, plusieurs centaines de salariés
8: pourraient être concernés, Marion Dubreuil.
7: Oui, d'ailleurs, ils sont nombreux hein. dans la salle. Maître David Verdier représente 33 salariés du magasin de Rouen. Leurs antécédents judiciaires avaient été consultés et collectés à l'ouverture du site Normand.
10: C'est un processus qui a démarré certainement à petite échelle et qui s'est répandu sur tous les magasins en France qui ont été ouverts par la société Ikea. À un moment donné, c'est la machine qui s'emballe.
0: Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour Fabienne. Du service police-justice d'Europe 1, c'est vous qui avez suivi ce procès pendant deux semaines, neuf ans après le scandale quand même. Ils étaient 15 à être jugés. C'est rare quand même une instruction aussi longue Marion
7: Oui, dès le premier jour on a eu le sentiment d'un dossier mal ficelé parce que ça a beau faire une vingtaine de, de tomes qui sont déposés devant la présidente dans la salle d'audience, vous savez juste en dessous sur, sur une table et le double au moins de scellés derrière elle, bah, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'audience qu'il y avait de nombreux trous hein, dans l'instruction au moment du scandale. On découvre des pratiques de surveillance qui sont assez incroyables. Sur le plus grand site IKEA France, par exemple, à Franconville, dans le Val-d'Oise, c'est un représentant force ouvrière qui est à l'initiative d'une grève début 2010, qui va faire l'objet d'un audit la même année de 55 pages dans lequel il est désigné comme la cible. Euh, la même année, une caissière espionne va être embauchée pour surveiller d'autres salariés. Mais tout ça, ça n'a pas fait l'objet de poursuites. Ce qui a été jugé, c'est la collecte de données personnelles des salariés et le recel de ces données. Et sur une période qui est vraiment restreinte, entre 2009 et 2012, alors que ces pratiques, et c'est présent hein, dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, elles avaient déjà cours dans les années 2000. Une partie des faits étaient prescrits, d'autres non. Même la procureure a remis en cause le travail d'enquête qui ne s'est focalisé que sur la collecte des données. Concrètement Marion, en quoi ça consiste cette collecte de données ben, C'est assez simple, c'est de se procurer les antécédents judiciaires d'un salarié de préférence à l'embauche sans l'en aviser. En clair, c'est de l'obtenir par des moyens détournés sans le demander au candidat. C'est totalement illégal, on est bien d'accord c'est totalement illégal. L'employeur peut vous demander euh, vos antécédents judiciaires au moment de l'embauche. C'est un extrait de casier judiciaire, mais en aucun cas, il n'a le droit de se le procurer euh, dans votre dos. Alors comment se passaient justement euh, ces demandes Eh bien, la majorité de ces demandes, elles transitaient par le directeur de la gestion du risque, Jean-François Paris. Il faisait lui-même appel à un ancien policier des renseignements généraux. Il avait créé son agence de sécurité privée pour se renseigner sur le casier judiciaire de tel ou tel salarié, nom, prénom, date de naissance. c'était les moyens qu'il avait de pouvoir solliciter des fichiers de police. Aussi, une redouani qui est partie civile à l'audience avait retrouvé son nom dans les fichiers individuels qui étaient conservés par Ikea. Il est toujours dans l'entreprise et aujourd'hui, il est délégué central CGT du magasin Paris Nord.
9: Tout a été fait de manière extrêmement euh, opaque, euh, mais aucun salarié ne, ne s'est jamais rendu compte que euh, l'entreprise demandait ses antécédents judiciaires. Au-delà de l'aspect judiciaire, en fait, de cette affaire, c'est simplement que les gens bah, reconnaissent leur responsabilités, dire qu'effectivement, ils ont mis ce, ce système d'espionnage de, de, des salariés, de traitement des, des, des données à caractère personnel en place. Et juste aussi quelque chose de très humain, hein, présenter des excuses aux salariés.
10: Alors,
0: toute la question, Marion, qui est au cœur du procès, c'était de savoir si ça relevait de pratiques individuelles hein, de certains euh, euh, dirigeants de l'entreprise ou, ou si c'était un vrai système organisé.
7: Eh bien, la majorité des sites IKEA a été épinglée pendant l'instruction. Caen, Franconville, Rouen, Reims, Avignon, j'en passe. Jean-François Paris a désigné le directeur général d'IKEA France comme le commanditaire de ce système de vérification de masse. Il estime, lui, que IKEA dépensait 600 000 euros par an pour ses recherches. C'est le seul d'ailleurs qui reconnaît sa responsabilité aujourd'hui. Pour euh, mettre Olivier Baratelli, qui représente l'ex-DRH de la société, le monsieur sécurité d'IKEA cherche ainsi à se dédouaner.
11: S'il y a eu euh, de ci, de là, individuellement, euh, des demandes, c'est le fait d'un homme qui s'appelle Jean-François Paris, qui était le directeur de la sécurité, et qu'il n'y a jamais eu au niveau de la direction, au niveau euh, national ou au niveau international, une quelconque politique d'espionner, qui que ce soit. Il faut juste tomber de ce fantasme, revenir à la réalité de ce dossier. Mais Je pense que euh, M. Paris essaye de ne pas endosser tout seul une veste peut-être trop large pour lui. Ce sont ses initiatives, et pas celles ni d'IKEA, ni de ses cadres. Il n'y a pas eu d'espionnage organisé chez Ikea
2: par la direction.
0: Voilà, il n'y a pas eu de système 17 avocats euh, chez Ikea chacun se vous renvoie en gros euh, la balle hein, de la responsabilité de, de ce qui se passait euh, dans ces fichiers euh, en tout cas cette défense elle n'a pas convaincu la procureure Marion puisqu'elle a demandé 2 millions d'euros d'amende contre Ikea et notamment requis de la prison ferme contre l'ancien PDG
7: oui, la procureure n'a pas cru aux dénégations de Jean-Louis Bayot qui a été PDG à France jusqu'en 2010 et qui est soupçonné d'avoir lui mis en place la systématisation de ces vérifications de masse. Elle a requis la même peine, trois ans de prison dont un an ferme contre Jean-François Paris qui espérait lui des réquisitions plus légères.
2: C'est dur, c'est dur à prendre de toute façon. Dès le début de l'instruction, j'ai reconnu les faits, j'ai assumé mes fautes. Et c'est bien que le tribunal replace tout le monde un petit peu devant ses responsabilités. C'est pas que j'ai pas voulu endosser un costume, c'est que j'ai dit la vérité à partir du moment où les faits ont été révélés dans la presse. Et j'ai continué à dire la vérité devant le tribunal. Après, euh, les gens d'IKEA, euh, moi je parle pas de mauvaise foi, je parle de lâcheté.
7: La procureure a requis de la prison avec sursis pour les autres prévenus, les directeurs de magasins, les policiers. Elle a demandé aussi la relaxe de l'ex-DRH et du PDG qui a succédé à Jean-Louis Bayot. Faute de preuve, hein, mais elle a répéter qu'elle n'était pas dupe de leur mauvaise foi. Pour la magistrate, l'enjeu de ce procès est celui de la protection de nos vies privées par rapport à une menace, celle de la surveillance de masse. Et c'est pas anodin hein, qu'elle ait cité Edward Snowden, le fondateur de Wikileaks, au début de son réquisitoire. Si vous ne faites rien de mal, vous êtes épié et enregistré. Voilà un réquisitoire effectivement euh,
0: qui a dû marquer les esprits. Merci beaucoup Marion Dubreuil. Merci Fabienne. 1. À suivre, on va revenir sur l'épopée des Bleus au Kazakhstan, à plus de 5000 km de Paris, pour se qualifier pour le Mondial 2022. Européen, tout terrain. Fabienne Le Les Bleus sont donc en route pour la Coupe du Monde 2022 et pour se qualifier leur route est passée le week-end dernier par un pays contre lequel ils n'avaient jamais joué, bien loin de la France, le Kazakhstan. Bonjour Cyril de la Morinerie. Salem, Ça veut dire salut en kazakhstanais. Et quand je dis bien loin de la France, c'est que vous rentrez tout simplement de nour sultan à 5600 km de Paris. Mais pourquoi donc la France s'est retrouvée à jouer sa qualification alors qu'elle est dans la zone euro en Asie
11: Eh bien parce que le Kazakhstan a demandé en 2002 à quitter la, la zone Asie et donc rejoindre la zone euro. La raison, elle est toute simple. Eh bien c'est pour avoir... Euh, plus de, de visibilité pour aller chercher le marché européen et parce que l'UEFA est très riche et donc reverse plus d'argent euh, pour les rencontres et cela permet au football euh, du, du Kazakhstan eh bien, se, se développer, même si on rappelle, vous avez raison, que le pays eh bien, est situé donc largement en Asie, c'est un pays qui est très grand, 5 hein, fois euh, plus grand que, que la France, peuplé de seulement 18 millions euh, d'habitants et qui a euh, des frontières avec la Russie, la Mongolie, euh, la Chine euh, et puis le, le Turkménistan L'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan euh, La population a des origines donc très diverses C'est pourquoi Aïda que j'ai rencontrée M'a expliqué eh bien, que les habitants On ne les appelle pas les Kazakhs Mais les Kazakhstanais
10: On est asiatiques ouais. euh, Le Kazakhstan c'est un mélange des, ouais. ethnies. Ouais. Oui, ouais. voilà. Donc, on dit que euh, Nous sommes Kazakhstanais parce que on ne dit pas qu'on nous sommes kazakhs, parce ouais. que ici il y a beaucoup de, de différents gens qui sont à l'origine de, de la Russie de ouais, de, de Chine, tous les de Chine de, oui, un, oui voilà un peu un peu partout à, à côté des de, du kazakhstan à l'origine on était liés avec les turcs après dans notre histoire on était lié avec la Russie qui sont les nous colonisés et en 1991 on avait notre indépendance du
0: coup, c'est un vrai périple pour euh, se rendre justement au Kazakhstan, Cyril oui, parce qu'il n'y a
11: pas de vol direct. Air France a suspendu ses, ses vols depuis la crise du coronavirus. Donc, du coup, il faut transiter par la Biélorussie par Minsk. Donc, vous avez 3 heures de vol jusqu'à Minsk. Ensuite, vous avez une escale et 4 heures de vol pour rallier Nour-Sultan. En tout, ça fait 15 heures de voyage pour arriver dans la capitale du, du Kazakhstan où il y a 5 heures de décalage horaire, 4 heures désormais depuis le passage à l'heure d'été.
0: Voilà, un beau périple et il vous a fallu aussi pas mal de laisser passer justement parce que le Kazakhstan a fermé ses frontières pour éviter d'être gagné par l'épidémie de coronavirus
11: c'est ça, alors il faut obtenir un visa d'abord, il faut euh, euh, ensuite présenter plusieurs documents à la police euh, biélorusse, euh, parce qu'il y a cette escale, je vous en parlais il y a un instant, à, à Minsk, et puis euh, lorsque je suis arrivé au Kazakhstan, euh, le plus important euh, c'était d'avoir le test PCR négatif dans la poche, de moins de 48 heures, euh, mais ce n'était pas euh, suffisant, il fallait également euh, présenter une lettre de la Fédération Française de Football, signée de la main de, de son président donc Noël Legrette, euh, qui assurait que je venais pour couvrir le, le match pour euh, Europe 1. Et puis, puis un document des autorités françaises que j'ai signé à mon départ pour expliquer que c'est un voyage pour raisons professionnelles qui ne peut être différé. Sachez également que l'ambassade de France à Nour Sultan a également donc été prévenue de notre arrivée, de l'arrivée d'une dizaine de journées, si on été très peu nombreux sur ce déplacement.
0: Alors voilà, 15 heures de vol et vous arrivez donc au Kazakhstan. Vous voilà à pied d'œuvre avec, on va l'entendre, c'est dimanche dernier, on est juste avant match, une ambiance étonnante.
11: Ce matin, les champions du monde se sont réveillés en voyant par leurs fenêtres des rues enneigées. Il y a eu une tempête de neige cette nuit à Noursultan. Avec ce vent polaire, la sensation de froid est intense. Mais les Français, qui ont interdiction de sortir de leur hôtel, hormis pour aller au stade, peuvent être rassurés. L'Astana Arena possède un toit rétractable. Il fera donc 15 degrés au bord de l'air de jeu tout à l'heure. Après le nul décevant face à l'Ukraine, les Français doivent réagir, même si les conditions ici sont particulières explique le sélectionneur Didier Deschamps. Moi je
4: parlerais plus d'obligation de résultat en tenant compte de la spécificité du,
11: du terrain avec euh, cette pelouse synthétique. Ce terrain synthétique que les champions du monde redoutent permet aux kazakhstanais de jouer toute l'année malgré les températures extrêmes qui règnent dans ce pays.
0: Des températures extrêmes auxquelles les joueurs du Kazakhstan sont habitués mais pas forcément les français justement. Ils avaient quelques craintes d'ailleurs. Hein.
11: Ah oui, ils avaient euh, des craintes, bien sûr, le froid parce que euh, il fait très froid à l'extérieur, même si à l'intérieur il, il y avait 15 degrés. Et puis il y a, y a le décalage horaire, il euh, y a le gazon synthétique, parce que le gazon synthétique, il hein, euh, bah, euh, y, a, y a plus de risques de, de blessures et un souci de récupération, bien évidemment, parce que les Français ont enchaîné donc euh, trois matchs. Ils avaient déjà un match dans les jambes avec euh, cette rencontre contre l'Ukraine où ils avaient fait euh, match nul. Et puis par ailleurs, il faut savoir que les Bleus sont restés euh, totalement cloîtrés dans leur hôtel. Euh, hormis un aller-retour euh, dans, le, dans le stade. C'est dommage parce que cette ville située au, au milieu de steppes gelées vaut le détour. Ouais, Racontez-nous pour... alors <rire> ben oui, Quand on va au Kazakhstan, euh, avant la, la crise du coronavirus, on allait plutôt visiter euh, les montagnes, les, les plus de 4500 lacs, mais pas cette euh, ville ultra moderne, avec un palais présidentiel que l'on appelle la Maison Blanche, comme aux états unis Et puis le nom de cette ville donc, qui porte euh, le nom de la, la ville, ça porte le nom de, de, du premier président, hein, comme Washington. Là, c'est Nour Sultan Nazarbayev qui a dirigé le pays pendant une trentaine d'années et lorsqu'il a annoncé sa démission surprise en une journée les autorités ont décidé de renommer Astana Nursultan il faut savoir qu'au XXe siècle il y a eu quand même cinq fois un changement de, de nom et cette ville donc elle est située au nord du pays plus proche de la Russie que l'ancienne capitale Almaty
0: alors on va revenir au foot et le Kazakhstan veut vraiment devenir une terre de foot
11: oui alors le, le Kazakhstan utilise le sport pour se développer et se faire connaître un peu comme le Qatar, toute proportion gardée. Hein. Euh, il y avait déjà eu la, la création, souvenez-vous, de l'équipe cycliste Astana, qui a remporté le Tour de France, ah oui euh, notamment, mmh. avec Alberto Contador. Et puis, il y a le foot, euh, avec l'équipe euh, d'abord de la capitale Astana, qui a notamment battu Rennes il y a quelques années en, en Coupe d'Europe, euh, qui donc euh, participe euh, régulièrement à la Ligue des Champions, et son équipe nationale, composée en majorité de joueurs locaux, mais qui se développe, euh, comme me l'a expliqué Benoît, qui s'est installé à à Nour-Sultan, il y a quelques années
10: Dans la plupart des quartiers, il y a des terrains de foot synthétiques pour s'entraîner, et donc je pense que les futures générations vont progresser et je pense que ça va, ça va bénéficier l'équipe nationale du Kazakhstan. Et je pense que d'ici quelques années, le Kazakhstan pourrait atteindre le niveau de l'Islande, par exemple, qui a connu un peu le même parcours.
0: Une dernière question, Cyril. Vous arriviez de Paris avec ses restaurants fermés, des masques partout. Vous avez eu quelle impression au Kazakhstan, justement Comment ils vivent cette épidémie de Covid
11: une ville hors du temps ça m'a donné cette impression-là de revenir en arrière. Presque personne euh, ne porte le masque dans la rue. À l'hôtel, hormis le personnel, euh, je n'ai pas vu euh, beaucoup de masques. Les restaurants sont tous ouverts. Et d'ailleurs, lorsque je suis monté dîner à la veille du match, euh, euh, au 27e étage de la tour de mon hôtel, bah, en fait, c'était une boîte de nuit. Musique à fond, euh, beaucoup de monde sur le dance floor, euh, pas de masque, pas de distance. Euh, voilà, c'était assez surprenant, notamment dans l'avion de, de, de retour. Euh, la rangée de devant, eh bien, aucun ne portait le, le masque. Euh, pourtant, eh bien, le pays est bien sûr touché hein, par le le coronavirus. Selon les chiffres officiels, il y a plus de 3000 morts euh, depuis le début de, de cette épidémie. Euh, C'est proportionnellement moins qu'en France, bien sûr. La campagne de vaccination a, a eu du mal à se mettre en place. Elle a, elle a débuté et Benoît a pu être vacciné, lui, avec le Sputnik.
10: Je, je suis une des personnes qui a le privilège d'avoir le vaccin, parce que je suis professeur ici. Euh, le vaccin Sputnik est un vaccin qui est fiable. Euh, les effets secondaires sont, sont très minoritaires pour ma part. Et ça fait du bien de se sentir immunisé, de, de pouvoir recommencer à vivre sans masque, effectivement. Je pense que ce vaccin Sputnik devrait être plus considéré euh, dans l'Europe de l'Ouest, parce que je pense qu'il a fait déjà ses preuves ici. En sachant que le Kazakhstan développe aussi, comme bon nombre de pays, son propre vaccin.
0: Voilà, le vaccin Sputnik qui a été euh, élaboré par, par les Russes. Russes. Voilà. Alors, prochaine étape pour les Bleus, Cyril, ils vont vous emmener aussi loin
11: non, 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 beaucoup plus près, on va rester en Europe. Ce ne seront pas des, des matchs qualificatifs pour la, la Coupe du Monde, cette fois ce sera l'Euro et le premier match de l'équipe de France aura lieu à
0: Munich. Donc en Allemagne, merci beaucoup Cyrine. Merci. Europe 1. Qui dit Pâques, dit chocolat, alors je vous emmène pour terminer tout terrain dans l'atelier de Patrick Roger. Derrière l'artisan se cache un véritable artiste qui sculpte des blocs de chocolat forcément.
6: L'actualité de la semaine racontée par ceux qui l'ont couverte
3: avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Qui dit pas dit forcément chocolat pour beaucoup d'entre vous et c'est vrai que c'est l'un des moments forts pour les chocolatiers qui font une grande partie de leur chiffre d'affaires pendant cette période. C'est pour cela que je vous emmène pour finir tout terrain dans l'atelier d'un des maîtres en la matière, Patrick Roger.
8: Des chariots remplis de poussins en chocolat au lait, de hérissons en chocolat noir. 40 000 gourmandises comme celle-ci doivent sortir du laboratoire de Patrick Roger d'ici dimanche.
1: C'est juste extraordinairement bon.
8: Comme ces œufs qu'il façonne à l'aide d'un moule, d'un pinceau et d'un robinet à chocolat. Ça, c'est pour pas qu'il y ait de,
1: de bulles. Et après, on met une deuxième couche pour avoir l'épaisseur et que ce soit suffisamment de solide ah pour les garnir avec des pralinés, des gens du jas, ça peut être pâte d'amande en temps normal, caramel.
0: Bonjour Pierre Herbulot, Bonjour Fabienne. je m'enlèche déjà les babines, rien que d'entendre la description. C'est donc vous qui avez eu la chance de vous immerger dans cet atelier qui était en pleine effervescence.
8: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. 40 000 chocolats à sortir en, en quelques jours. Hein. Incroyable euh, ouais, C'est vraiment le, le rush de l'année avec euh, Noël pour les chocolatiers. Vous rentrez dans ce laboratoire, il y a cette odeur un peu boisée, un peu chocolatée. Il y a les œufs qui sont en train de se monter ici, ici on est en train de les garnir de petites fritures... Ils sont mis dans une boîte à un endroit. C'est vraiment millimétré comme organisation, il le faut pour sortir tout ça. Et puis il y a cette chose fabuleuse que je décris dans le reportage le commencement de tout ce robinet dont coule du chocolat à l'infini. C'est absolument formidable, hypnotisant.
0: C'était donc la première fois que vous rencontriez Patrick Roger. Et quelle rencontre, vous m'avez dit, qui vous a d'ailleurs bien emmené au-delà du chocolat
8: Ah oui, carrément. Euh, C'est vraiment, Patrick Roger, un, un savant fou. Ce n'est pas une insulte hein, de dire ça. Il a vraiment mille idées à la seconde des idées qu'il note dans un carnet, même dans plusieurs carnets, parce qu'il en a 16 en cours de route avec un petit numéro sur chaque carnet qu'il a un petit peu partout dans son atelier. Il est vraiment difficile à suivre et euh, voilà, c'est un enfer en reportage, euh, <rire> le personnage. Et, voilà, faut suivre, faut s'accrocher.
0: Alors, il y a quand même deux univers euh, dans son atelier hein, qui témoignent justement de cette dualité du personnage. Hein. C'est
8: ça. D'abord, le côté chocolat hein, qu'on a déjà décrit. Avec, très millimétré, euh, voilà, très cadré. Le, le, cœur, le cœur du métier et... C'est ce qu'il m'a dit, hein. je vous dis ces mots, moi, ça, ça m'emmerde aujourd'hui. Ah, ah bah voilà, c'est ça. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est la pièce d'à côté, une immense verrière très épurée avec un bloc de chocolat, un Toujours couteau, du chocolat quand absolument. même. Absolument, et là, c'est le deuxième métier de Patrick Roger, le métier de sculpture. Je vous emmène dans son atelier, on travaille la matière. Je taille dans le bloc, en gros, pour vous
1: changer votre regard. Les blocs, ça, ça fait 100 kg Il y a 200 kg Chaque chaque bloc va, bah, il va saigner quelque chose du bloc, et on, le but c'est de retranscrire et par le moulage d'obtenir et de faire voir. C'est Surtout l'esthétique, hein. du goût, du beau, du bon. Bah, et si c'est beau, c'est bon. Après tout ça, le problème c'est que vous me posez des questions. Ah bah oui, le sujet il est là. Ouais, ah oui. mais c'est que moi je me posais pas de questions. C'est ça le début des ennuis
0: voilà, on comprend pourquoi ça a été particulier, effectivement, ce cheminement avec Patrick Roger. Mais en fait, quand même, c'est un gros bloc de chocolat au lait, donc tout ça n'a été possible que parce qu'il y a cette matière, le chocolat.
8: Oui, en fait, Patrick Roger ne serait sans doute jamais arrivé à la sculpture sans travailler le chocolat avant tout. C'est cette matière qu'il aime, euh, elle, est, elle est unique. Il me le raconte, quand on travaille le chocolat, ça laisse des traces que ça ne laisse pas dans, dans la glaise, dans la terre. C'est une matière à part entière qu'il est... Là, pas l'un des seuls à travailler, mais il y en a très peu qui font comme lui de, de la sculpture comme ça, d'autant que Patrick Roger, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est que comme le chocolat, ça vieillit mal, ça supporte mal les températures, aujourd'hui, il coule du métal par-dessus, avec une technique très compliquée que j'aurais du mal à vous expliquer, mais en gros, il en fait des vraies sculptures, en bronze, en fer... Et c'est quand même absolument incroyable, parce qu'il peut exposer dans des musées, il peut vendre ses sculptures aujourd'hui.
0: Alors, ça veut dire, si je vous comprends bien, que quand on aperçoit cette sculpture en bronze, en dessous, se cache du chocolat. C'est du chocolat, du chocolat à l'origine. Incroyable. <rire> voilà. Étonnant. Qu'est-ce qu'il fait comme sculpture, précisément
8: Absolument tout. Il n'y a pas de limite, hein, vous l'avez compris, c'est un personnage. Il le, il le dit, il n'a pas de référence, Patrick Roger. Il a grandi, euh, je, je, je le cite encore une fois, sans culture, il est fils de paysans et de boulangères. Donc, il va là où son imagination le mène. Ça peut être des animaux très réalistes. Il a fait beaucoup de, beaucoup de singes, il a fait des homards. Et puis ça peut être aussi un mouvement, par exemple. Il a euh, fait une sculpture très surréaliste de Michael Jackson, par exemple. Écoutez cette scène, je suis à côté de lui. On tourne les pages d'un livre avec des photos de son travail.
1: Yohann Diniz, 50 km marche. Eh, hey, j'ai la chair de poule. Mais les deux bras. Hein. Et les, les Brigitte. Bah, C'est Macron, hein. oui, hein. ouais. Oui, l'investiture. Agnès Gillot, Benjamin Millepied, Béjar. Quand tu vois le boléro jamais été à l'opéra de ma vie, hein. tu vois ça mais là, Parce que quand j'ai fait la sculpture, là, ils sont 39. Hein. Ça fait 200 mètres carrés, la sculpture. Je reviens, je fais 39 sculptures.
0: C'est incroyable, hein c'est un foisonnement euh, oui, absolument incroyable. dingue. Oui, oui. Euh, un artiste, mais qui garde aussi les pieds sur terre et qui sait qu'il gère une entreprise. Oui,
8: absolument, parce que quand on lui demande, quand on lui pose la question, est-ce que vous êtes chocolatier Est-ce que vous êtes sculpteur Il répond, je suis chef d'entreprise. Quand il parle, en fait, euh, économie, c'est presque le seul moment où, en fait, il il redescend un peu sur terre dans son laboratoire. Il y a même un mur qui est dédié aux questions d'argent. Alors, il a écrit les charges qu'il paye, l'URSSAF, les impôts, tout ce que lui coûte son entreprise. Hop,
1: 2 euros,
8: 4 euros, 6 euros, 8 euros,
1: 10 euros, 12 euros, euros. Vous
8: voulez dire que c'est ce que ça On vous coûte On en train de
1: dépenser là, quand Stéphano, il appuie sur le bouton, quand ces gars travaillent 200 jours dans l'année, il doit sortir 60 000 euros par jour. Avant le Covid, j'avais 7 environ d'emprunt, et
8: 20% d'impôts, URSAF, TVA, et impôts sur la société. Voilà, alors, aucune honte hein, à parler d'argent, il faut dire qu'on lui pose souvent la question, parce que ces chocolats sont pas donnés, par exemple le hérisson pour Pâques de 400 grammes, il coûte 65 euros, c'est cher, après c'est des produits de qualité, et c'est le juste prix, euh, d'après Patrick Roger.
0: Alors je sais que cette rencontre vous a marqué on comprend pourquoi.
8: C'est clairement l'une des, des rencontres les plus marquantes de ma certes jeune carrière j'ai pris oh, en fait, autant de plaisir à discuter avec lui pendant trois heures qu'à me faire des nœuds dans la tête pour essayer de donner un sens à tout ça dans l'après-midi
0: Vous avez quand même goûté ses chocolats
8: Bien entendu parce que Patrick Roger est extrêmement gourmand, c'est-à-dire que quand il travaille il a toujours une petite boîte avec des chocolats donc il m'en a fait goûter Et puis, puis
0: c'est pour ça qu'on entend parfois effectivement, vous me disiez, il dégustait il en fait ouais, C'est ça, il passe son temps à manger des chocolats pendant tout le reportage. Il adore
8: et du coup je vous ai rapporté une petite ah. tablette Fabienne alors c'est du chocolat au lait avec des, des éclats de noisettes euh, vous allez voir c'est absolument délicieux il faut savoir que dans un carré de chocolat de Patrick Roger il y a parfois 1200 paysans derrière en fait il, il achète euh, son chocolat dans une quarantaine de, de pays et ensuite il fait des, des mélanges un mélange vraiment fait sur mesure euh, pour lui c'est le chocolat, Patrick Roger, sa signature.
0: Merci beaucoup pour cette euh, balade assez extraordinaire à travers euh, cet atelier. Et franchement, on a découvert plein de choses. Merci infiniment, Pierre, Merci pour cette euh, promenade presque factive parce que je suis sûre que derrière le poste, on l'entend. Et effectivement, on me demande de craquer, mais je n'ose pas le craquer. Allez-y, allez-y, Fabienne. Bon, allez, on casse tout. Elle est un petit peu. Voilà. Délicieux. <rire> Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europain qui ont participé à l'émission. Jean-Luc Boujon, Benjamin Peter, Victor Dolande, Marion Dubreuil, Cyril de la Morinerie et Pierre Herbulo. Un grand merci aussi à Guillaume Zorga et Julien Blanc pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europain.fr. Dans un instant, à 14h, clap. Bonjour Margot Barallon.
10: Bonjour Fabienne, alors aujourd'hui dans Clap, on vous parlera de l'art du doublage et vous verrez que la VF est une invention qui ne date pas d'hier, qu'elle en dit aussi beaucoup sur la culture de notre pays. Et puis à 14h30, c'est Gaëtan Roussel, le chanteur du groupe Louise Attac, qui viendra nous parler des films de sa vie et notamment de sa passion pour E.T. l'extraterrestre. Alors à tout de suite.
0: Merci Margot.